0: Hej och välkomna till ännu en sändning av ILT Talks. Jag som pratar här heter Jakob Skogon och med mig i studion idag har jag Katti Hovlin. Ja, men hej! Välkommen hit. Nu ja, uttalar tack. ditt F-namn rätt också. Ja, det var ju superstiligt. Ja. Du stavas med F, men uttalas V. Ja,
1: F före L blir ju gärna V. Ja.
0: Det Om det är... inte
1: är två F, för då blir det ju Hovlin.
0: Precis. Sånt vet man om man är kulturchef på Västra Götalandsregionen och även ordförande för läsdelegationen, visst igen.
1: Eller om man har föräldrar som är språkpoliser så ja. kan man också lida av såna här, vad ska jag säga, sjukdomar. Exakt.
0: Och den språk, de språkpoliserna kanske har påverkat din din karriär. För du är ju som jag kanske det här, du är ju kulturchef för Västra Örelands region idag, men har också haft det förtroendefulla uppdraget att vara ordförande i regeringens läsdelegation. Mm. Kan du utveckla grann? vad är de här två uppdragen för något?
1: Ja, det här jobbet som kulturchef i Västra Sverige, det är ju ett... Äh... Ett jättestort uppdrag det är Sveriges största region, 49 kommuner, en härlig fläskig budget. Vi äger många institutioner inom regionen, sex folkhögskolor, operan, symfoniorkest, en film i väst och så vidare. Vi ger mycket bidrag till det fria kulturlivet och samverkar med kommuner och kommunalförbund och civilsamhället. Så den regionala nivån är härlig för att den är tvärsektoriell. Alltså man jobbar med regional utveckling, med näringsliv, med folkbildning, folkhälsa, kultur och hälso- och sjukvården och kollektivtrafik. Så det är, liksom, det är mer hela samhällsbygget ja. och det är inte så stuprörigt som det annars kan vara. Till exempel på statlig nivå där de är väldigt stupröriga. Vi tycker om staten men de borde jobba mer över politikområdena. Mm. Och på kommunal nivå så gör man det ju gärna i små kommuner. Där man är liksom, vi är så få så vi får bara jobba ihop. Mm. Men det blir mer verkstad om man tänker så här med olika perspektiv. Både så kallat hårda och mjuka.
0: Ja, Ja, men rollen på Västra Götalandsregionen kommer från en lång verksamhet inom den kulturella läsesektorn, kan man säga, som bibliotekarie och barnboksförfattare mm. sedan länge. Och nu även då ordförande i läsdelegationen. Berätta om den.
1: Ja, det var ju då mer än två år sedan nu som Alice Bakunke, vår dåvarande kulturminister, hörde av sig till mig och ringde och sa Kan inte du bli ordförande i regerings läsdelegation? Och då sa jag att jag kan inte företräda er. Vad är det här för delegation? Alltså jag vill bara fri i sådana fall. Ja men du är helt fri, du är helt fri. Det är du, det är jag Son, och så är det Gustav. Alltså både kultur- och utbildningsdepartementen var pappa och mamma till denna delegation. Som kom till på initiativ av faktiskt statsministern. Och då handlar ju det om... Eh, att samla människor med olika perspektiv och erfarenheter så vi hade ju i delegationen då sex stycken ledamöter som var både forskare, läsfrämjare, författare ABFs eh, förbundsekreterare, alla möjliga sådana här mm. människor med olika kunskap och erfarenheter eh, och komma med skarpa förslag och vi fick jobba väldigt fritt och,
0: och inom området? Ja, vi skulle se till och försöka målet?
1: se hur ser det ut idag i Sverige? Kring läsning? Ja, kring, kring barn och ungas tillgång till eh, litteratur och lustfyllda läsupplevelser. Så var uppdraget formulerat. Ehm, finns, är det likvärdig tillgång? Eller är det inte likvärdigt? Och vad kan man göra för att jämna ut så att det blir en mer likvärdig mm. tillgång? Och då handlar det ju om liksom att vi, vi föds in i en familj. Eh, man kan inte välja. Kanske får man med sig massor av högläsning, eh, engagerade föräldrar som tycker att det är spännande och med språk och musik och sådana här grejer som utvecklar språket. Eller så är man i en familj där det inte finns en sån tradition. Eller man kommer ny i Sverige. Där ingen liksom har det här språket som modersmål heller. Så, och har liksom en längre då sträcka in i språket. Eh, och då är ju vårt uppdrag att se hur det ser ut i Sverige. Och vad kan man eventuellt föreslå för att det ska bli en mer likvärdig tillgång. Mm. Därför att en av fem ungar som går ur grundskolan förstår inte vad de läser. Mm. Har inte tillräcklig läsförståelse. Och en av fem ungar i Västra Götalandsregionen går inte ut gymnasiet. Hörde jag just en färsk rapport om nu. Där kan man liksom inte sitta och rulla tummarna och titta på. Mm. Nu är det ju så hårt också på arbetsmarknaden så att har man inte tagit gymnasieexamen så är det väldigt, väldigt svårt. Mm. Om man en lång väg. Det, där kan man inte, det är liksom inte bara ett ansvar för individen och det är ju det vi gärna lägger på barnet. Hur ska du nå kunskapsmålen? Ser du kriterierna här? Vad kan du göra? Det är inte bara ett individuellt ansvar som skapar psykisk ohälsa utan detta är ett ansvar för hela samhället. Och om en person liksom faller ur och man bara känner att jag, kan inte, jag är för dum i huvudet, jag är för dålig då är ju det så att säga en förlust för hela samhället mm. och inte bara en personlig förlust.
0: Och den här läsdelegationen har nu kommit med rapporter. det kommer i somras förstås. Mm. Som, där ni då också föreslår ett antal konkreta åtgärder. Ja det gör vi. Att utveckla.
1: Ja det är ju då, nu har jag ju i huvudet, jag har inte rapporten framför mig. Men till exempel så föreslår ju vi kompetensutveckling och läslyft för förskolepedagoger. Mm. Läsning i förskolan och berätt överhuvudtaget, det kan ju vara med många tekniker, det måste ju inte vara just högläsning, det är ett sätt, men man kan också berätta så här som du och jag står nu man kan spela teater, man kan jobba med att lyssna och så vidare och så vidare men i förskolan så når man i alla fall 95% av alla barn och det vi såg i delegationen det var det här med tidiga insatser för att om man missar här i början så blir det mycket Svårare sen. och Då kan det också mm. vara sånt som sekretessregler. Alltså, du vet man går på ja, sex månaders kontroll och ett år och tre års och fem års och så vidare. Mm. och Då identifierar man kanske här hos en treåring, här kanske det finns en liten språkstörning. Mm. Det är någonting man bör följa. Men För
0: där handlar det ju inte egentligen om läsning. Nej, den inte ännu. Men redan där så, så påverkar man ju då barnens språkliga förmåga. Ja, som, som sen...
1: och barnet har ju någonting med sig och så beroende på vad man får för stimulans och så vidare så går det ju mer eller mindre bra. Mm. Men säg att den här informationen inte följer med in i skolan, vilket den absolut inte alltid gör. Så mm. när man börjar på sex års förskoleklass så är det inte säkert att den informationen finns. Mm. Den kan liksom, det kan vara så att just i det här landstinget eller så, så får man inte dela sån information nej, med varandra. Nej. Ja, men du förstår. Eh, så det finns ingen röd tråd. Och det gör att man börjar skolan och så ska man, vad heter det, krossa koden eller säga, knäcka koden. Och när man kommer upp i fyran, trean fyran, så förväntas alla vara härliga läsare. Mm. Och då upptäcker man att, men gud, den här lilla knodden har faktiskt dyslexi eller någonting mm annat som inte har upptäckts i tid. Ja. Och då blir det mycket längre startsträcka och då alla polarna har redan liksom, kan redan det här. Man kan liksom överleva under mm. lågstadiet mm. men sen blir det högre tempo man förväntas kunna läsa, man förväntas liksom ha en viss mm. kunskapsnivå. Ja. Och det här har ju inte att göra med om man är smart eller dum utan det är ju helt andra grejer, det sitter ju inte där. Mm. Men man kan ju uppfattas som dum och känna sig väldigt dum Ja. Om man inte förstår vad man läser.
0: Men så en av åtgärderna är att, att föreslå bättre kompetensutveckling hos, hos förskolepedagoger kring läsning.
1: Och då föreslår vi att man ska involvera läslyftet som ju har varit en väldigt lycklig satsning i skolan. Ja, och,
0: och den i åldrarna Och den då.
1: ska också finnas tillgänglig för förskolepedagoger.
0: Mm. Mm. Och förskolor ligger ju oss på Ilt varmt om hjärtat i och med Polly Tror jag som, gör det. som har nått ut väldigt väl på, på många förskolor. Handlar det handlar ju också om likvärdighet. För nu pratar du, man kan ju ha olika dimensioner på likvärdighet. En mm. dimension är ju bara socioekonomisk likvärdighet, där vi jag tror alla som lyssnar känner igen problematiken där, att en del barn mm. får med sig litteratur andra får inte med sig från hemmet. Där förskolan spelar en stor roll. Men det har ju också en annan likvärdighetsaspekt som handlar om, om flerspråkighet Visst. och stimulans på sitt modersmål. Tittar ni även på det på liksom de olika språkliga Bagagaget som barn har med sig?
1: Absolut gör vi det. Ehm, och vi har inga konkreta förslag om det, men vi sätter ju ljuset på att med det som har hänt under de senaste. Ja, egentligen 30 åren, men om man bara tar från 2015 så är det ju en stor förändring i Sverige mm. med väldigt många som kommer med annat modersmål. Och då, det, det är inte något man liksom fixar på en liten stund utan det här är långsiktig satsning som man behöver följa och stärka och med många olika insatser. Mm. För att man både ska kunna behålla sitt modersmål och utveckla det såklart men också komma in i det svenska språket.
0: Mm. Ja, där råkar ju vi ha ett förslag på lösning som ja, berätta, ja, ja, för... <laughs> som finns närvarande mm. i ungefär 30% av alla, alla svenska förskolor idag. Jag gluttade att, på det, är...
1: det innan här mm. vi började prata, du och jag, och det är ju jätteroligt att se vad många språk ni har och mm. även tecken.
0: Mm. Språk. Ja, precis. precis. Så det är all, Allt för en likvärdig eh, mm. kontakt med, med läsning i, i förskolålder. Mm. Men kan du se det andra sätt som förskolan för inte bara prata på och kan bli mer likvärdig när det kommer till till läsning och även den flerspråkiga aspekten?
1: Ja, därför att man kan liksom inte se på det här på ett isolerat sätt. Nu råkar jag vara barn till en mamma som var förskolechef Först blev jag utbildad till förskollärare och sen blev hon chef ganska snabbt. It runs in the family som vi säger mm. på svenska det här med att och liksom vilja ta ansvar och så. Och då minns jag typ, jag tror att det var 1976 eller 75, så skulle man gå från tre barn per personal till fyra. Mm. Min mamma var galen, hon var mm. på barrikaderna, hon demonstrerade, det är helt sjukt. Det här kommer inte bli någon kvalitet utan det blir bara en förvaring. Jag hade liksom förmånen att få hålla ett litet föredrag för ett gäng 400 förskollärare och bibliotekarier som hade jobbat ihop i Jönköpings kommun under ett helt år med liksom kompetensutbyte. Och då liksom fan flög i mig så att jag ställde bara frågan, det här är väl ett par år sedan, hur många barn per personal har ni idag? Det blir ju Tretton var första svaret. Ja, vi har 14 faktiskt. Mm. Och det kan också vara i en småbarns... Alltså, det ser ju väldigt olika ut det här. Men det säger sig mm. ju själv. Mm. Att man hinner ju inte rimma och ramsa och leka och hålla på och sätta ord på allting i med de enskilda barnen om man har en jättestor grupp. Mm. Då blir det ju mer. Hoppas att alla överlever. Så jag sa till dem hur många är chefer här inne? För det var ju nästan bara kvinnor och mm. var det var ett par killar och de var ju chefer. Mm. Så frågade jag, vet ni hur det här har gått till? Knäpp tyst. Ja, det har blivit så här under de här åren för att ni har tillåtit det. Och jag fattar att man inte kan skuldbelägga själva pedagogerna. Men det finns en liten sjukdom i omsorg och skolvärlden och överhuvudtaget i det offentliga. Att man liksom, ja men nu får vi klara av det här också och nu är det där och nu får vi göra. Och så stegvis så har man förändrat så att på fritidsgårdar eller på förskolor så är det liksom egentligen ett väldigt svårt och kanske omöjligt uppdrag mm, som man har. Mm. Och då måste man upp på barrikaderna igen.
0: Ja, så det är personaltäthet som är den eh, Oerhört viktigt. Lösningen.
1: Tryggheten, relationen, att liksom också leka med språket. För det gör man ju i det dagliga, mm. när man benämner vad man gör eller hur man känner eller hur, hur man mm. tänker.
0: Mm. Ja. ja, men intressanta in insikter. Och mm. eh, nu hörde jag också att den här delegationens eh, resultat är en del av den... Vad är det? 73? Fyr, ja, 4-partiöverenskommelser. Eller är det fem? partier ja. Jag har tappat räkningen. Uh, 73-punktsöverenskommelsen i alla fall. Ja, det är ju helt så fantastiskt. Att, så era förslag kommer på något sätt bli verklighet. Ja, det kommer de. Är tanken. Mm. Jättespännande. Det måste kännas kul att ha utarbetat saker som faktiskt händer.
1: Jag känner mig verklighet. lite som en mamma efter mm. förlossningen. Ja. Bebisen är född.
0: Det låter bra. <laughs> Men därmed är det nog vår tid slut och jag ska tacka dig för att du kom hit och tacka alla lyssnare som har lyssnat och som vanligt så kan man komma i kontakt med oss via vår mejladress podcast om man har tips på andra ämnen ni vill att vi ska belysa i poddradion eller andra gäster som gärna borde få höras lite mer i eten. Vi finns också på Facebook, Språkutveckling i förskolan med polyglutt, om man vill prata polyglutt-saker. Och glöm inte att abonnera på podden för att inte missa när vi släpper nya avsnitt. Men tack för att du kom hit. Tack så mycket.